0: en un retrato bastante duro que cuelga en la oficina de mi padre. Me gradué en New Haven en 1915, exactamente un cuarto de siglo después de que mi padre lo hiciera, y al poco tiempo participé en aquella emigración teutónica tardía conocida como la Gran Guerra. Disfruté tanto en el contraataque que cuando regresé me sentía aburrido. En lugar de ser todavía el cálido centro del universo, el oeste medio parecía ahora el raído extremo del mundo razón por la cual decidí dirigirme hacia el Este y aprender el negocio de bonos y valores. Todos mis conocidos estaban en este campo y me parecía que podía brindarle el sustento a un soltero más. Mis tíos hablaron del asunto como si estuviesen escogiendo un colegio para mí, y al fin dijeron, pues, bueno, con grandes dudas y caras largas. Mi padre aceptó subvencionarme un año y luego de postergarlo varias veces, me vine para el Este definitivamente. O al menos así lo creía, en la primavera del año 22. Lo más práctico habría sido encontrar alojamiento en la ciudad. Pero como la estación era calurosa y yo acababa de abandonar una región de grandes campos y árboles acogedores, cuando un campanero de la oficina me insinuó que alquiláramos juntos una casa en un pueblo vecino, la idea me sonó. Él la encontró. Una casa de campo prefabricada, con paredes de cartón, golpeada por los elementos, por ochenta dólares mensuales. Pero a último minuto la empresa lo envió a Washington y yo me marché al campo solo. Tenía un perro, o al menos lo tuve durante varios días, antes de que escapara, un viejo Dodge y una criada oriunda de Finlandia que me tendía a la cama, hacía el desayuno y mascullaba máximas finlandesas junto a la estufa eléctrica. Durante un día o dos me sentí solo, hasta que un buen día un hombre más recién llegado que yo me detuvo en la carretera. «¿Por dónde se llega al pueblo de Wistig?», me preguntó sin saber qué hacer. Se lo indiqué, y cuando seguí mi camino ya no me sentía solo. Era una gula, un baquiano, un colón original. Sin quererlo, él me había otorgado el derecho a considerarme un vecino del lugar. Y entonces, gracias al sol y a los increíbles brotes de hojas que nacían en los árboles, a la manera como crecen las cosas en las películas de cámara rápida, sentí la familiar convicción de que la vida estaba empezando de nuevo con el verano. Tenía mucho para leer, por una parte, y mucha salud que arrebatarle al joven y alentador aire. Me compré una docena de obras sobre bancos, crédito y papeles de inversión que se erguían en el estante, en rojo y oro, como dinero recién acuñado, prometiendo revelar los resplandecientes secretos que sólo Midas, Morgan y mecenas conocían. Tenía, además las mejores intenciones de leer muchos otros libros. En la universidad fui uno de aquellos estudiantes que se inclinan por la literatura. Un año escribí varios editoriales muy solemnes y obvios para el Yale News, y ahora traería de nuevo estas cosas a mi vida, para convertirme en el más limitado de los especialistas. El hombre cultivado. Esto no es solo un epigrama. Al fin y al cabo, la vida se puede contemplar mucho mejor desde una sola ventana. Fue azar que alquilé una casa en una de las comunidades más extrañas de Norteamérica. Estaba situada en aquella isla bulliciosa y delgada que se extiende por todo el este de Nueva York, y en la que hay, entre otras curiosidades naturales, dos formaciones de tierra insólitas. A veinte millas de la ciudad, un par de enormes huevos, idénticos en contorno y separados solo por una bahía de cortesía, penetran en el cuerpo de agua salada más domesticado del hemisferio occidental el gran corral húmedo de Long Island Sound. No son óvalos perfectos. Al igual que el huevo de la historia de Colón, ambos son aplastados en el punto por donde hacen contacto y su parecido físico tiene que ser fuente de perpetua confusión para las gaviotas que lo sobrevuelan. Para las criaturas no aladas, un fenómeno más llamativo es lo disímiles que son en todo, salvo en forma y tamaño. Yo vivía en West Egg, el. bueno, el lugar menos de moda de los dos, aunque este es un rótulo demasiado superficial para explicar el extraño y no poco siniestro contraste que hay entre ellos. Mi casa quedaba en la punta misma del huevo, a solo cincuenta yardas del estuario, apabullada por dos inmensos palacetes que se alquilaban por doce o quince mil dólares la temporada. El de mi derecha era, visto desde cualquier ángulo, un enorme caserón. Imitación perfecta de algún hotel de ville de algún pueblo normando, con una torre a un lado, tan nueva que relucía bajo una delgada barba de hiedra silvestre, una piscina de